0: On aime fuir nos faiblesses, comme par exemple, si tu es doué pour courir, tout ce que tu veux faire c'est courir. Si tu es doué en lecture, bizarrement t'as une bibliothèque, mais nous ne faisons pas ces choses auxquelles nous ne sommes pas bons. Donc pour moi, je me suis rendu compte, putain mec, genre, plutôt que de fuir ces choses pour lesquelles je ne suis pas doué, je dois plonger dans ces choses, je dois faire qu'un avec ces choses. Il s'agit de poser les pieds au sol, et de chercher à grandir chaque jour. Et quand vous faites ça, vous en tirez un sentiment que personne ne pourra jamais vous enlever, ou ne serait-ce que appréhender. J'étais hanté Donc, nous avons tous cette voix dans notre tête Que nous n'aimons pas écouter Et puis il y a la voix qui nous réconforte Nous pousse à rester à l'abri, en sécurité Comme une mère qui nous donnerait des cookies et du lait pour nous rassurer Nous aimons cette voix-là C'est la seule que nous voulons entendre C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas m'écouter Certaines personnes aiment D'autres pas du tout. Mais la seule chose qui puisse vous changer c'est d'être dans le réel. Donc en gros, vous savez, j'ai dû trouver le courage de me faire face parce que rien n'était fait. Pendant des années, j'avais cette gentille voix dans ma tête qui me disait Tu sais quoi T'as pas besoin de faire ça. C'est, c'est trop de travail. T'as gagné ça. Tu mérites ce repos. Et c'est cette mentalité qui m'a mené à peser 135 kilos. Obèse, difforme. Pour moi, un loser. à gagner 1000 dollars par mois, et à faire une tonne d'erreurs. Parce que les erreurs proviennent du côté facile de la vie. C'est en empruntant la voie facile, les chemins les plus confortables, que nous commettons le plus d'erreurs. Tandis que sur la voie difficile, vous ne faites pas beaucoup d'erreurs sur cette voie, parce que ça fait trop mal, vous ne voulez pas les reproduire. Pourrait-on dire, après avoir développé cette qualité presque sadique que, vous appréciez la douleur Ce n'est pas que j'aime ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc chaque matin quand je me lève, il n'est pas seulement question de l'entraînement, mais pour moi, l'entraînement a été une très grande partie de ma croissance mentale. Donc pour moi, si je ne me défie pas tous les jours, et je le jure devant Dieu, que les gens me croient ou non, je suis passé au-dessus de 130 kg deux fois dans ma vie. Une personne qui a fait ça deux fois dans sa vie n'aime pas beaucoup tout ce qui est cardiovasculaire. Ok, donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. Mais j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces choses que je n'aime pas, que je continue de faire sont les choses qui me permettent de grandir. Et c'est, pour moi, les seules choses qui me permettent de grandir. C'est dans cette zone très inconfortable que repose toute cette croissance. Et je dois la visiter absolument tous les jours. Quand vous dites la visiter tous les jours, quel genre de choses faites-vous quotidiennement pour vous pousser vous-même Ok, donc par exemple, aujourd'hui, je me suis levé et je viens juste d'arriver à Londres. Et je ne savais pas où courir ici. C'est vraiment difficile de courir dans cette ville. Donc quelqu'un m'a dit, hé, eh", il me parlait d'une boucle d'un kilomètre que je pourrais répéter. Et je lui ai dit, tu sais quoi Je... je vais pas faire ça. Donc je suis allé dans une salle de sport, et je suis tombé devant... Cet étrange vélo elliptique. Ce n'était pas un vélo elliptique ordinaire. Il était genre... Sans aucun dispositif électrique. Il était... oui, ce n'est pas électrique, il faut... Voilà, c'est très difficile. Donc je suis passé à côté de ce truc, et j'ai pensé, genre... Il craint ce vélo. Instinctivement, je me suis dit que j'allais pas en faire. Donc... Après m'être entendu dire ça, j'ai pensé, « Hum, on dirait qu'on va être ici pendant un moment. » Donc je suis monté sur ce vélo et j'en ai fait pendant 2h45min. 45 minutes. Waouh. Ouais. Donc... » Et je ne dis pas de faire ça précisément, mais c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Après avoir entendu mon esprit me dire, « Tu sais quoi Fais pas ça aujourd'hui. » Je me suis dit, « Écoute, puisque mon esprit vient de m'inciter à ne pas le faire, je l'ai redirigé et j'ai décidé, juste pour avoir eu cette pensée de faible, nous allons monter sur ce truc pendant un certain moment. »« D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que, pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même, plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place. Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça Parce que, c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente, et puis, il y a la voix consciente qui entre et qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous. Nous avons tous ces deux voix. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain jour. Et je pense aussi à tous les différents obstacles qui pourraient se présenter à moi. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons, et nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles iront pour le mieux. Mais ces choses arriveront que vous y soyez préparé ou que vous n'y soyez pas préparé. La plupart des gens attaquent la vie avec un esprit non préparé. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, qui devraient arriver, et puis il y a les inconnus. Donc en gros, je peux pas prendre en compte chaque chose. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont se présenter à moi, pour lesquels je devrais être prêt. Je sais pertinemment que je n'aurais pas envie de m'entraîner demain. Par conséquent, je prépare mon esprit à ça. Je n'aurais pas envie de le faire. Je sais que j'aurai probablement des décisions difficiles à prendre. Ça pourrait être... Ça pourrait être un appel téléphonique m'annonçant que quelqu'un est mort. Je me prépare constamment à ce qui pourrait arriver. Mais pas de manière morbide, mais plutôt dans le sens où, écoute mec, tiens-toi prêt pour la vie. Ne laisse pas la vie commencer à t'attaquer. À droite, à gauche. Assure-toi de construire et d'entretenir cette armure mentale pour être préparé à la vie. Et cela commence vraiment par le côté physique de l'entraînement. C'est en traversant la douleur associée à l'entraînement que l'on construit cette armure mentale. Pensez-vous que beaucoup des choses que vous avez faites, comme les semaines de l'enfer que vous avez traversées et tout ça, pensez-vous que cela a créé cette armure mentale Ça y a contribué Mais, honnêtement, c'était un... J'ai réalisé à un jeune âge que c'est par la discipline que l'on peut changer. Et l'armée ne m'a pas appris ça. Je J'avais zéro discipline. Zéro autodiscipline. Et j'ai réalisé que je devais commencer à développer ça. Et j'ai vraiment commencé à développer ça au moment où j'étais terriblement mauvais en lecture. Pareil pour l'écriture. J'avais tellement d'invalidité et de retard par rapport à mon âge. Donc je me suis assis à cette table et j'ai commencé à passer toutes mes journées. À apprendre, à lire, à écrire, à étudier. Et ensuite j'ai en quelque sorte transféré cette... Cette autodiscipline dans l'entraînement. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé quand j'avais environ 16 ans et que je me suis dit ok. J'ai un niveau de lecture de CE2. Tu sais, laissez-moi aller de l'avant maintenant et vraiment commencer à me concentrer parce que je ne pourrais pas entrer dans l'armée si je ne réussis pas cet examen. C'est là que tout a commencé pour moi. Je pense qu'une des choses qui vous a rendu si populaire, c'est que vous avez développé toutes ces grandes forces, mais vous partagez ce qui s'est passé avec votre père, vous partagez ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de vos troubles d'apprentissage, de votre dyslexie, et au final vous êtes presque là, genre, ouais je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses, mes défauts, mes vulnérabilités. Tout aussi bien. Et vous reconnaissez en quelque sorte les deux Ouais. Pensez-vous que c'est important C'est très important. Il est beaucoup plus important de reconnaître... ces points faibles. Et vous devez vraiment vous concentrer sur eux. Parce que... vous voulez devenir un être humain à part entière. On aime fuir nos faiblesses. Comme par exemple, si tu es doué pour courir, tout ce que tu veux faire, c'est courir. Si tu es doué en lecture, bizarrement, t'as une bibliothèque. Mais nous ne faisons pas ces choses auxquelles nous ne sommes pas bons. Donc, pour moi, je me suis rendu compte... Putain, mec. Genre... Plutôt que de fuir ces choses pour lesquelles je ne suis pas doué, je dois plonger dans ces choses. Je dois faire qu'un avec ces choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je... Je me dois de reconnaître les deux. Et je me dois de parler très ouvertement des deux. Y a-t-il des jours où vous vous dites « Aujourd'hui, je vais rien faire du tout. Je vais pas aller courir, je vais pas m'étirer. Je ne vais rien faire. » Tous les jours. Il peut y avoir des jours où je me lève avec cette mentalité de victime. Et je suis là genre, tu sais quoi mon gars, va te faire. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes Je n'ai pas de course à venir. Pourquoi est-ce que tu as cette vie aussi structurée Pourquoi Je me dis genre, tu sais quoi, ça va, on l'a fait, je prends ma retraite maintenant. J'en ai fini avec cette merde. Et puis je m'assois et je me dis, ok, c'est un processus que j'utilise. Donc tu veux être normal. Donc tu veux juste être comme tous ces gens qui vagabondent dans ce monde Sans connaître le pouvoir qui les habite Qui sont ok avec le fait d'être médiocre Ça veut dire que tu veux redevenir qui tu étais avant tout ça Et je suis là genre Va te faire foutre Jamais j'y retournerai Et vous avez cette conversation avec vous même tous les jours Pas tous les jours Tous les mauvais jours Ces jours là je pense à tous ces gens qui errent dans les rues Et qui n'ont aucune putain d'idée d'à quel point ils sont talentueux Maintenant par talentueux je n'entends pas un talent donné par Dieu Je parle d'un talent que vous pouvez aiguiser Sur lequel vous pouvez travailler un talent que vous devez exploiter. Mais ils sont là, sur leur téléphone, sans la moindre idée d'à quel point ils peuvent être forts. Donc, vous semblez être vraiment engagé, vraiment concentré, pleinement focalisé sur vos objectifs et vos valeurs. Euh, comment quelqu'un qui est ordinaire, ou qui serait en train de nous écouter ou de nous regarder, pourrait s'engager davantage et accomplir plus de choses L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est d'éteindre la technologie. Vous devez faire taire tout ça. Rappelez-vous que vous devez être seul avec votre esprit. Et vous écarter des gens. Parce que nous aimons être entourés. Nous aimons parler, nous aimons... Nous aimons les fêtes, nous aimons tous ces trucs. C'est ok d'être seul. C'est aussi ok d'être malheureux. C'est ok d'être malheureux parfois. C'est ok de réaliser, tu sais quoi mec Je suis paumé. Nous devons commencer par regarder la vérité en face. Qui es-tu Tenez-vous vraiment responsable. Donc vous vous demandez, ok, qui suis-je Quelle est la vérité à propos de moi Entrez dans cette zone sombre de votre esprit et cherchez. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Puis déterminez quelle est votre mission. Déterminez ce que vous voulez être dans la vie. Et puis ensuite, à partir de là... Ok, j'ai trouvé mon but. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. La plupart des gens ne connaissent pas leur but parce qu'ils sont constamment noyés dans le bruit. Donc trouvez votre but. Après ça, ok... Maintenant, il y a la planification. Les gens adorent la planification parce que c'est très confortable. Mais une fois que vous avez votre plan, maintenant il faut le mettre à l'exécution. Et c'est dans la phase d'exécution que les gens s'énervent. Parce que c'est là que le vrai travail commence. C'est là que l'échec se manifeste, encore et encore. Mais c'est la phase obligatoire. Y a-t-il une partie de ce que vous faites dans vos journées qui n'est consacré à rien d'autre que profiter. Qui n'est pas lié au fait de vaincre les démons ou de surmonter cette mauvaise voie, ne serait-ce que simplement vous asseoir et être fier de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Ce qui est drôle à propos de ça, votre fiancé vient de dire, c'est peu probable. Oh, ma fiancée est bien placée pour le savoir, mais honnêtement, ce qui est drôle à propos de ça, c'est que les gens peuvent entendre ce que je dis et penser. Mon Dieu, ce gars est tellement obsédé. Il est là à parler de démons, du fait de surmonter des obstacles. Le mec fait ça toute sa vie. C'est vrai. Mais je suis la personne la plus paisible de la planète Terre. Je gagne tous les jours. Tous les jours, je gagne contre la mauvaise voix dans ma tête. Donc je suis... Je suis en paix avec moi-même. Et tout ce que je peux faire pour m'amuser est toujours relié au fait de progresser. J'aime le sport, j'aime regarder le sport. Mais avant tout, j'aime le fait de m'accomplir et de me surpasser tous les jours. Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat contre votre esprit qui vous incite à choisir le chemin avec le moins de résistance. Tous les jours. Mais vous ne devenez pas meilleur en, en l'écoutant. Vous devenez normal. Et je ne veux pas être normal. Donc si vous deviez définir le bonheur pour vous, peut-être que c'est un peu ce qu'on vient de faire à l'instant, mais si vous deviez définir le bonheur, qu'est-ce que ce serait pour vous C'est se surmonter soi-même. À tout prix, quel qu'en soit le prix. C'est arriver au point dans votre vie où vous ne vous souciez plus d'être jugé. Ou vous pouvez être dans une pièce d'un million de personnes qui vous détestent toutes et puis tu rentres et tu fais comme ça. Pas parce que tu es en colère contre eux, mais parce que tu sais ce que tu vaux à l'intérieur comme à l'extérieur et tu sais que tu t'es envoyé en enfer pour être là où tu en es aujourd'hui. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as dit ce que tu as dit, mais tu as fait ce que tu as fait. Et c'est pour moi tout ce qui compte. Il s'agit de poser les pieds au sol et de chercher à grandir chaque jour. Et quand vous faites ça, vous en tirez un sentiment que personne ne pourra jamais vous enlever ou ne serait-ce qu'appréhender.